0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, miércoles 13 de julio del año 2022. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico que ustedes lo saben y primera fiscalizando aquí no se salva a nadie cuando hay que dar fuerte se da fuerte a diestra y siniestra o por lo menos chancletazo como me enseñó a mí mi mamá hay muchas noticias para compartir con ustedes pero tengo, no puedo refrenarme de hablar de las explosiones casuales que ha habido en varias subestaciones en los últimos días pura casualidad yo no creo las casualidades yo pienso que aquí hay una mano siniestra detrás de esas eh, explosiones la primera en Jayuya, que la, se respondió y se arregló en tiempo récord y la segunda en Santa Isabel lo que pasa es que hace unos días el Nuevo Día nos compartió que un individuo había fallecido electrocutado cuando se puso a traquetear y no era ni empleado de Luma ni de Energía Eléctrica en una subestación en Cataño. ¿Ustedes creen que eso es pura casualidad? ¿Ustedes creen que eso no tiene nada que ver con que están anunciando con bombos y platillos y con la ayuda de sus panas en los medios de comunicación? que va a haber una actividad en contra de Luma. Here we go again. Así que ellos van preparando el caminito para calentar los motores en contra de Luma, que no es santo de mi devoción, pero por lo menos aquí me están dando un buen servicio. Se va la luz, sí se va la luz, pero no mucho más de lo que se iba cuando estaba en el día Eléctrica. Con la diferencia que energía eléctrica se podía tardar mucho tiempo en subir los famosos machetes, que eso es una estupidez. Subir un machete es una estupidez. Si yo tuviera la herramienta que es un palo largo para subirlo, lo hubiese subido no una, muchas veces cuando estaba energía eléctrica a cambio, a cambio de eh, facilitarnos a nosotros eh, energía. Y eso cambió. Yo no les voy a negar que no se vale. si se va la luz. Y últimamente se está yendo por 10 segundos. Suficiente para descontrolar todos los equipos aquí en casa. Pero no, ya no es como antes, que teníamos que pasar horas y hasta días para esperar que la luz regresara a nosotros. Así que, como yo no veo casualidades en esos fuegos en las subestaciones, ni en el, el trágico... Accidente, por ponerlo de una, alguna forma, de una persona que no estaba autorizada para traquetear en facilidades de, de Luma o energía eléctrica, yo no creo en casualidades, no creo, no me vas a convencer, lo siento. Yo creo que está tan bien <ríe> ambientado para crear esa crisis, aumentarla en decibeles para lograr que haya una mayor participación en la actividad que están planificando para la semana próxima. Yo no les voy a dar publicidad de gratis. Conmigo que no cuenten, que se la ingenien, que puede ir mucha gente, pues posiblemente. Que puede ir regular la gente, pues posiblemente lo sabremos ese día. Mientras tanto, que sigan trabajando, pero saben que a mí no me cogen de Soruma. Yo sé por dónde viene esto. Y Puerto Rico no debe caer de pensuaco con esta gente, que todo lo que hacen es para, de alguna forma, reflejar a una compañía que lleva escasamente un año en Puerto Rico. Eso no lo dicen bajo circunstancias muy adversas. No soy nadie que va a tirarle la toalla a Luma. Si lo hace bien, lo, lo aplaudo, y si lo hace mal, lo digo. Pero tampoco le voy a exigir que resuelva en un año lo que Energía Ética no puedo resolver en más de 50 y le entrega unas facilidades Extraordinariamente floja, mala, en malas condiciones. ¿A ¿Ah, que le dieron muchos millones? Sí. Y el negociador de energía se los paraliza, y FEMA se los paraliza, y Media Humanidad se los paraliza, porque quieren asegurarse de que los fondos van a ser bien utilizados. No tengo problema con eso. Pero tampoco tengo problema en que reconozcan que ellos, por más que quisieran hacer las cosas con los fondos federales que obtuvo Jennifer González con tanta con tanto este, en, su, en su contra allá en el Congreso, en la época de Donald Trump, tampoco voy a ser a Luma responsable porque no aparecen los chavos con la celeridad que lo mismo que ellos eh, amerita. A mí me gusta andar con los pies en la tierra. No me gusta estar con con cantos de sirena ni cuestiones románticas de que aquí todo era mejor en el pasado y que energía eréctica era perfecta, etcétera, etcétera. Miren, yo soy yo soy boricua para que tú lo sepas. Llevo 67 para 68 años. Ya estoy ha leído una semana prácticamente para cumplir los 68 viviendo en este terruño. Así que mucho, mucho, mucho que he podido vivir conocer, escuchar y mirar, chica, a mí sí que no me van a coger de lo que no soy, dicho eso, pues me voy a cosas más positivas, porque la verdad es que esta gente lo que hacen es <ríe> calentarle a uno la cabeza, y a mí se me calienta literalmente, la cabeza se me calienta, la gente que está cerca de mí se dice, ese este es el cerebro tuyo, cerebro tuyo que está ardiendo, Quiero dar una buena noticia. Fíjense que siempre en esta época del año, justo antes de, com de que comiencen las clases, el Departamento de Educación tiene que hacer una gran un gran esfuerzo para poder tener la cantidad de maestros necesarios para poder operar las escuelas de Puerto Rico. Y me encanta la idea de Eliezer Ramos Paredes, el Secretario de Educación, de llamar a maestros retirados para que vengan a trabajar de vuelta con el departamento de educación. Recientemente el gobernador firmó una ley que permite que personas jubiladas regresen a trabajar en el gobierno sin que ellos tengan eh, un efecto negativo sobre sus pensiones. Claro, es a tiempo parcial, pero es una gran ayuda porque estas personas ya tienen la experiencia, han sido debidamente adiestrados, posiblemente tengan que darle unos cursitos para refrescarle algunas cosas, especialmente en el uso de la tecnología, pero son personas que ya vienen con todo lo que se requiere para poder entrar en el salón de clases y darle la mano a los muchachos en este próximo año escolar que empieza en aproximadamente un mes o tal vez un poquito menos. Así que felicitaciones al secretario, me parece una extraordinaria idea, mientras tanto el gobernador le sigue cumpliendo a la carrera magisterial, al aumento impresionante de sueldo a los maestros. Yo creo que los maestros no se pueden quejar. Porque se le ha cumplido. Porque este gobierno reconoce que sin los maestros ninguno de nosotros estaría haciendo nada por Puerto Rico. Yo... Le agradezco a Dios y a los maestros que tuve en esos 13 años, desde, desde kindergarten hasta cuarto año, que me ayudaron a crecer y a desarrollarme como ser humano. Y había un rótulo que a mí me encantaba, nunca lo he vuelto a ver, no sé por qué, que decía, creo que era de la Federación de Maestros, si puedes leer esto, dale las gracias a un maestro. Era un sticker, un bumper sticker. Así que yo soy muy pro maestro, al igual que soy muy pro policía. Bueno, Carmen, hoy se votó hablando de esta investigación donde Puerto Rico tiene una participación bien importante, junto con otros dos lugares en Estados Unidos. Es un estudio clínico de una vacuna contra el COVID, ¿no? Puerto Rico, Puerto Rico haciendo una gran aportación fabricada con una metodología diferente a los productos de este tipo que actualmente están en el mercado. La vacuna candidata se llama GLS5310, fabricada por una compañía de Corea del Sur llamada GN1 Gene One Life Science, formulada con un ADN que tiene información genética de todos los seres vivos. ¡Wow! Reclutamos 33 pacientes en Puerto Rico la semana pasada, Terminamos con el último paciente y la persona que está dando eh, esta información es el doctor Javier Morales, que fue entrevistado por Carmen hace menos de media hora. Director de Clinical Research, oficina con base en San Juan, que desde hace más de 25 años se dedica a realizar estudios clínicos de investigación para el tratamiento de diferentes condiciones. Así que felicidades al doctor Morales felicidades a esos 33 pacientes que estuvieron dispuestos a servir de alguna forma u otra de conejillo de India porque así es como avanza la, la ciencia así es como funciona así que pues muchas felicidades Puerto Rico quiero también darle una muy buena noticia por las tres juezas nominadas para cubrir las vacantes en el US District Court for the District of Puerto Rico Camil Vélez riven María de Rocío Anton Johngi y Gina Raquel Méndez eh, ya pasaron su primera prueba de fuego ante el Senado de los Estados Unidos. Esos nombramientos son nombramientos presidenciales y tienen que recibir el aval o la confirmación del tribunal del, perdón, del Senado Federal. Es interesante porque. En aras de que haya una total transparencia, el site del Senado Federal publica la trayectoria de vida, la hoja de vida, el currículum vitae de estas tres eh, abogadas puertorriqueñas que están siendo consideradas para llenar las vacantes de varios jueces, la de Gustavo Gelpín, la de Carmen Consuelo Cerezo y la de Francisco Besosa. Así que es bueno saber que las están considerando, que han recibido cartas de recomendación de todos los political persuasions, populares, PNP, demócratas, republicanos, así es como se hace patria. Cuando uno reconoce las cualidades, la trayectoria de los seres humanos y los apoya, aunque no necesariamente estén completamente de acuerdo contigo así que felicito a las tres juezas que están en proceso de confirmación en el Senado dos de ellas son juezas en este momento Camil Vélez Rivera ¿eh? lleva 18 años de magistrada federal la juez Méndez Gina Méndez ustedes saben que es la, la esposa de la jueza presidenta eh, Maite Oronos viene del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y la única que no es juez, pero que tiene mucha experiencia, tanto como abogada litigante como eh, secretaria del tribunal. Es la licenciada María de Rocío Anton Giorgi. Todas tienen una hoja de, de vida espectacular y deseamos para ella que rápidamente y prontamente el Senado pase por ese proceso, que es un proceso constitucional, de confirmación de estas tres extraordinarias abogadas puertorriqueñas. La, el Senado de Puerto Rico está llevando a cabo unas vistas. Ayer yo pude escuchar algo de esta. Eh, cuando está considerando el proyecto que sometió el gobernador para abonar a lo que estamos pasando todos los puertorriqueños con esas alzas en las facturas de la luz y del agua. Desde el saque prácticamente sabíamos que iba a ser cuesta arriba, que los políticos que uh -huh. habitan en la legislatura le, iban, le fueran a dar paso a esa... A esa posibilidad de darnos un alivio, aunque fuera por tres meses, eh, a los precios inauditos que estamos viendo en la factura de luz y de agua. En el Senado han escuchado el testimonio de gente de Luma, de gente de Energía Eléctrica, del negociado de energía, y hubo algo que llamó poderosamente la atención, pero quien lo trajo inicialmente fue un periódico, de que las agencias de gobierno tenían unas deudas millonarias con energía eléctrica y en parte con Luma. Hoy asistieron, conforme los dichos del senador Juan Zaragoza, varias agencias. Entiendo que estaba Educación, el Fondo de Seguro del Estado y otras agencias que le indicaron al Senado de Zaragoza que ellas no reconocen tener deuda alguna, con ninguna, ni con energía eléctrica ni con Luma. Lo que debe poner a todo el mundo en, ¿verdad? en alerta, porque uno se pregunta ¿cuán, cuán certero eso que se ha publicado de que las agencias le deben a Luma o energía eléctrica 200 y pico de millones de dólares. Y por ende, llevan al pueblo de Puerto Rico a entender que si esa deuda se pagara, pues no habría necesidad de utilizar ese dinero del Fondo de Seguro del Estado para de alguna forma ayudarnos a nosotros a paliar el aumento en la luz y en el agua. Así es como uno va manipulando la opinión pública. Lo van haciendo de a poquito. A veces de forma intempestiva y a veces de forma así como que no quiere la cosa. Pero a eso ya yo le vi hace rato, le vi el ribete. Recuerden que yo les dije hace mucho más de una semana que a mí me extrañaban esa, esas deudas de las agencias de gobierno eh, porque en efecto, como parte del presupuesto, hay una partida de presupuesto para cada una de las agencias para que éstas puedan solventar lo que se llama en español mal dicho, utilidades, que no es una cosa no es otra cosa que utilities mire los servicios de energía y los servicios de agua, díganlo, aunque sea más largo en español la utilidad de eso no existe y de hecho Zaragoza le preguntó si ellos tenían eso en el, en el presupuesto y le dijeron que sí que precisamente por tener una partida en el presupuesto para el pago de luz y agua ellos no reconocen esa supuesta deuda tan alta que alegan terceros que estas agencias tienen con Energía Eléctrica y con Luma. El último no se ha dado aquí. Tienen citado a Juan Carlos Blanco de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Tienen citado, entiendo, CAFAF también para que estos puedan abonar a esta... a esta tragicomedia de las supuestas deudas millonarias de la agencia con eh, energía eléctrica y acueducto Estén pendientes, pero por favor, una de las cosas que a mí me gusta que yo puedo advertirles a través de estos micrófonos es que no le crean el cuento a todo el mundo tan rápidamente. Tengan la oportunidad de leer, de escuchar y de tener la capacidad para poder segregar lo real de lo ficticio. Aquí hay mucho que se... que se torna en algo bien, bien este, grande, porque así lo han hecho figurar algunos medios de comunicación. A mí se me hace muy difícil, muy difícil, que ningún jefe de agencia tolere si es que en efecto tiene el dinero asignado, el que se les impute que tienen esas deudas millonarias. Bueno, Zaragoza les pidió que lo certificaran. Bueno, pues go ahead, do it. Certifiquen si tienen o no tienen deuda. Y si la tienen, póngase a pagarla. Pero si no la tienen, ya está bueno de estar utilizando ese temita para de alguna forma reforzar su lucha en contra de Luma ahora el último temita salió precisamente en esta estación que si Luma contrató una una corporación de una persona que alegadamente formaba parte del equipo ejecutivo de Luma por yo no sé cuántos millones para el proceso de desganche y de liberar las líneas eléctricas de los árboles y la naturaleza que nosotros mismos sembramos. Salvo que estén en el mismo medio de los bosques hermosos de Puerto Rico, que también por ahí pasan líneas. Yo no sé ustedes, pero yo que voy con mucha frecuencia a la calle, yo veo estas compañías en ese proceso de desganche, alguien lo tiene que hacer. Yo no sé quiénes son, no sé cómo se llaman. Yo sé que no se llaman, no sé si Centurium o algo así, que fue el nombre que dieron de la corporación. A lo mejor son subcontratistas de ellos. Por eso es que no tienen supuestamente empleados ni maquinaria. Alguien tiene que supervisarlo. Por eso es que yo mido las cosas con pinza porque cuando está en esa tesitura de tirarle todo en contra a alguna entidad, van a buscar hasta debajo de la tierra para ver si pueden justificar esa crítica, que está muy de moda, porque esto es por modas también. Ya veremos cuál es la próxima moda. Hoy está ocurriendo algo importante en Washington y es el impacto estadista 3, llevado a cabo por la delegación congresional que elegimos en mayo del año pasado y por un grupo sustancial de delegados extendidos de diversos estados. Estoy esperando que sea más tardecito para poder ver eh, alguna publicación sobre qué tal les ha ido en el día de hoy en Washington, para poderlo compartir con ustedes. Mientras tanto, le comparto algo importante. El delegado congresional, Ricardo Rosselló, estuvo en días recientes participando en una conferencia de una organización que se llama Mensa. Sí, ese es el nombre, Mensa. Pero una organización viejísima que se dedica o que tiene como miembros a personas que tienen un IQ de gente superdotada hoy leyendo en Twitter sobre esta noticia leí algo que sencillamente me dio vergüenza ajena como gente que se supone que sean gente educada en posiciones de prestigio reacciona a esta noticia diciendo esa palabra de mensa Eso es una organización, por favor. Y sin querer molestar a nadie, porque la gente tiene el cuero bien finito, lo que hice fue que en Twitter recogí lo que era Mensa Para aquellos que ni siquiera se tomaron, ¿verdad? este El coger Google y buscar lo que significaba esas siglas que son M-E-N-S-A. Así que hasta con un poco de cariño les compartí lo que es esa organización. De todos modos, en el parte de prensa de la organización que se llama Algo Latino, el como el, el, el capítulo latino de Mensa. Eh, indican al final del, del reportaje que Mensa agrupa a personas que tienen una puntuación del 2% superior de la población en general, aprobado por un examen de inteligencia, lo que representa un alto cociente intelectual. Distinguidas personas de todos los ámbitos pertenecen al grupo que se reúne para desarrollar estrategias dirigidas a crear una sociedad libre de marginaciones, así como la ampliación de recursos para fomentar el desarrollo social y cultural de las comunidades. Así que dentro de un ratito, cuando regrese de la pausa, les voy a hablar un poquito del mensaje que dio el doctor Rosellón ante esa organización, eh, porque fue algo muy bien acogido, y como hay tantos haters por ahí, que no importa lo que nuestro delegado congresional haga, siempre van a buscarle eh, las 15 patas al gato, pues yo, como no soy ese tipo de persona, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, así que dentro de breves minutos eh, retomo este tema, y nos escuchamos. Quédense en sintonía, por favor. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti Continuamos con el tema último que abordé antes de la pausa. Y es la presentación de nuestro delegado congresional, Ricardo Rosello, ante la conferencia de la organización Mensa en Nevada. Dice este parte de prensa que se dirigió a los miembros de la organización sin fines de lucro, mensa celebrada en Nevada, para presentarle la situación colonial de Puerto Rico y los esfuerzos que se realizan actualmente para lograr la estabilidad. El encuentro se dio tras una semana cargada de visitas de la delegación extendida a Arizona, Las Vegas y Sacramento, donde se registraron decenas de personas para formar parte de dicho grupo. Y esto es una cita que atribuyen al doctor Rosselló que dice parte de nuestro compromiso es vital visibilizar la marginación que provoca el estado colonial de Puerto Rico. Que los miembros de Mensa conozcan todos los pasos que hemos dado hacia la descolonización la lucha por los pasados 50 años así como los resultados de los plebiscitos de estatus que han sido consistentes en el apoyo a la estadía de la isla. Es importante para concienciar sobre lo que la mayoría de los puertorriqueños puertorriqueños aspira el encuentro también tuvo un resultado positivo porque salimos con un nuevo grupo de delegados extendidos que darán la lucha con nosotros para lograr, lograr la igualdad para todos los puertorriqueños que viven en la isla fue enfático al decir que muchos de los miembros de mensa se identificaron cuando vieron el alineamiento de las luchas por la justicia so social los derechos civiles, los derechos del elector y derechos para los veteranos los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos requerimos que se nos trate como a los demás residentes en de los 50 estados y que no se nos discrimine. Es por esto que nuestra lucha será por el bienestar de los puertorriqueños. Estos próximos tres meses van a ser críticos para poder adelantar el asunto del estatus con el proyecto de consenso del Puerto Rico Status Act. Por ello seguimos fuertes en el reclutamiento de delegados y preparando eventos para ejercer presión en el Congreso como el evento que se está llevando a cabo hoy, mañana y el viernes, allá en Washington. Este próximo 13 de julio tendremos nuestro tercer impacto estadista, donde esperamos una nutrida participación de delegados provenientes de 15 estados. Mi agradecimiento a los delegados electos y extendidos, trabajando en la organización del evento, así como a Prafa, por su colaboración. Así que seguimos trabajando sin prisa y sin pausa para que se logre lo que el pueblo de Puerto Rico, Puerto Rico votó mayoritariamente en noviembre del año 2020. Ese es lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, a pesar de lo que puedan decir los detractores. La inmensa mayoría de los cuales no tienen un por ciento ni remotamente cercano a ese 52% que se obtuvo, que obtuvo la estabilidad en noviembre del 2020. en un plebiscito abierto, justo con las elecciones para que después nos dijeran que era algo amañado en las mismas elecciones, no me cansaré de repetirlo, en que fueron elegidos todos los que están en sus poltronas municipales y en los asientos en la legislatura estatal. Así que si para ellos fue bueno, para nosotros también es bueno ese resultado del 52% plus por ciento a favor de la vida No puedo refrenarme sin decirles algo del Partido Popular, hoy he estado nice, no le he dicho gran cosa, pero sale una noticia, ahora última hora de la tarde, que intitula El Nuevo Día, Carmen Maldonado, ya saben que es la alcaldesa de Morovi, revuelca la pava con una carta en la que pide la salida de Jorge Colbert Toro. La alcaldesa de Morovi indica que el comisionado electoral alterno, o sea, Jorge Colbert Toro, supuestamente ha creado controversia, entre comillas. Además, el PPD era junta de gobierno para atender la propuesta de consulta de José Luis Dalmau. Se la voy a leer tal cual la publica el Nuevo Día. Pese a que inicialmente se había dicho que el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, tenía toda la autoridad para presentar la propuesta de una consulta en agosto, en la que los populares eligen a los, elijan a los miembros de la junta de gobierno y a su vez escojan entre Lela, Mejorado y la Libre Asociación, el tema irá a discusión esta semana en el, en el cuerpo regente de La Pava. Yo no sé qué es lo que yo llaman el cuerpo regente, pero me imagino que será la Junta de La Pava. Además, las garantías de la pureza de esa consulta ya fueron cuestionadas por la vicepresidenta del partido, Carmen Maldonado, en una carta dirigida a Dalmau, a la que el Nuevo Día tuvo acceso. En la misiva, la alcaldesa de Morovia exige la salida del comisionado electoral del teno Jorge Colbert Toro por haber demostrado parcialidad en el proceso al hacer durante una entrevista racial, radial perdón, unas expresiones en contra de sus aspiraciones o sea, la de Carmen para presidir la pava. Maldonado, al igual que Dalmau anunció el pasado jueves que interesa presidir el PPD. Además anticipó que quiere ser candidata a la gobernación en las elecciones del 2024. Esto se pone bueno Stay tuned. Y esta es una cita. Aprovecho para manifestar que le retiro mi confianza al comisionado electoral alterno y quiero dejar constancia de ello en la minuta de la Junta de Gobierno. Esa es la Junta, la Junta de Gobierno. Además de pedir que Colbert Toro sea separado inmediata y permanentemente. Diablo, del cargo de comisionado electoral alterno del PPD, Maldonado solicita queda al MAU se inhibe de atender este asunto por estar personalmente vinculado a la propia controversia y tener interés en sus resultados. Claro, si, si, si él quiere presidir el PPD, Jorge Colbert trabaja para él, así que evidentemente hay conflictos de intereses. Igualmente pide, dice, en ese sentido este asunto debe ser atendido por el próximo miembro de la Junta de más alto rango. Igualmente pide que el asunto sea discutido en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. Pero en lo que llega a la reunión, Maldonado pide que el comisionado electoral del PPD, de Ramón Torres, releve a Colbert Toro de todo asunto vinculado a la elección interna. Dalmau no contestó una llamada y mensaje de texto del nuevo día. Colbert Toro, por su parte, sostuvo en la que la entrevista radial no arremetió contra la alcaldesa. Y entonces lo citan como diciendo, no voy a contestar los ataques de la alcaldesa. Hay una directriz específicamente llamando a capítulo a todo el mundo. Si hay algún procedimiento ante la Junta de Gobierno, yo pediré audiencia y pondré mis puntos. Aseguró que no atacó a ningún popular, pero él defiende a la institución, sea el presidente que esté, cualquiera que sea el presidente que esté. Respecto a la convocatoria de la Junta de Gobierno, Colbert Toro sostuvo que se hizo porque hay unas preguntas procesales. Cuando se preguntó para cuándo es esa reunión... La respuesta es típica, típica. Se convocará próximamente. Aún no hay fecha, pero debe ser esta semana. Igualito que cuando le piden que nos digan cuál es, ¿verdad? La fórmula de Estado Libre Asociado, mejorado, doble queso, como ustedes la quieren llamar. No la, no, la, no la proveen porque no existe. Nunca lo han podido hacer. Y entonces, pues ahora, cuando le preguntan cuándo va a ser la junta, le dicen que todavía no hay fecha. Ay, esta gente tiene unos serios problemas, serios problemas. Y entonces continúa diciendo Ramón Luis Cruz Burgos, el secretario general del partido, así como el comisionado electoral del PPD, que es Ramón Torre. Son todos Ramones. Todo lo concerniente a la propuesta del presidente José Luis Dalmao se discutirá en la Junta de Gobierno desde el proceso hasta la sustancia. ¿Por qué convocar a la Junta de Gobierno? Se le cuestionó. Si se dijo que la consulta no necesitaba, necesitaba esa autorización. Y entonces la respuesta de Ramón Cruz Bulgo, el secretario del partido, el presidente lo quiso discutir con la Junta. El presidente lo quiso discutir con la Junta. Esa fue la respuesta. Reconoció que como consecuencia de esa reunión pudiesen haber cambios a la propuesta de Dalmau. El presidente siempre ha sido una persona bien abierta al diálogo. Pudieran haber cambios. De hecho, en su carta, la alcaldesa de Morovi le recuerda a Dalmau que anunció su propuesta sin previa consulta a la Junta de Gobierno. Asimismo, le indica a Dalmau que Colbert Toro es un funcionario de su confianza y que, por ende, cuando hace expresiones públicas, reflejan sin lugar a dudas su posición como presidente del PPD de manera pública. Oiga, esto se pone Bueno. Las expresiones de Colbert Toro denotan de inmediato el menosprecio a una legítima aspiración que tengo para aportar a toda nuestra a toda nuestra institución y una falta de imparcialidad mínima que se espera de los comisionados electorales a nivel central. E indicó que queda a la espera de una respuesta institucional. Resulta harto conocido que el señor Colbert Toro, Toro es uno de sus más cercanos colaboradores. O sea, esa es la carta que le envía Carmen Maldonado a José Luis Dalmau. Y que inclusive es la persona que de facto maneja el día a día y toma las decisiones de los asuntos que atienden en la oficina del Comisionado Electoral del PPD. Desde su nombramiento el año pasado, sus ejecutorias han provocado controversias con líderes del PPD, Hace meses le expresé personalmente sobre esas controversias y usted las sigue permitiendo sin ninguna consecuencia. Oh, God, esto es directo al hígado. Revela la vicepresidenta del partido, quien le dice a Dalmau que puede entender que lo retenga como colaborador, colaborador en asuntos políticos, pero no en el cargo de comisionado electoral alterno del PPD. En abril pasado, Dalmau emitió una orden de cese y desista ante los ataques políticos de, indos, de índoles personalistas entre funcionarios electos de la colectividad. Maldonado le indica a Dalmau que la actuación de Colbert Toro no debe quedar impune. Mal parado que del Partido Popular si los funcionarios electorales y, la y de la confianza del presidente se les permite atacar públicamente a otros populares, solamente porque expresan su intención de aspirar de manera legítima a los cargos que estarán en competencia. Arde la pava. Y esto salió esta tarde, así que uno tiene siempre que estar al tanto de las noticias las que salen publicadas en horas de la mañana así como las de último momento que salen publicadas en horas de la tarde esto piqui se extiende quiero ahora hablar de dos cosas adicionales en lo que me resta del programa una de ellas que Joe Biden, el presidente firmó una histórica ley sobre el control de armas de fuego en Estados Unidos y el caption es se van a salvar vidas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una histórica iniciativa bipartidista, o sea que es republicana y demócrata, sobre armas de fuego en el país norteamericano y aseguró que se salvarán vidas. Biden describió el proyecto de ley como la ley más importante de su tiempo en los últimos 30 años. Citando una letanía de tiroteos masivos desde Las Vegas hasta Parkland, Biden dijo que la gente durante demasiado tiempo ha instado al gobierno a simplemente hacer algo sobre el letal problema entonces responde hoy lo hemos hecho aunque este proyecto de ley no hace todo lo que quería incluye acciones que he pedido desde hace tiempo y que van a salvar vidas el proyecto de ley bipartidista para frenar la violencia armada que parecía inconcebible hace un mes en Estados Unidos fue aprobado en el Congreso en la respuesta legislativa más amplia en las últimas décadas a las masacres que han consternado aunque no sorprendido a los estadounidenses la Cámara de Representantes votó el paquete de 13 mil millones de dólares un mes después que un hombre armado masacró a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria en Ubalde, Texas. En Buffalo, New York, un hombre en blanco motivado por el racismo, según las autoridades, está acusado de matar a 10 clientes de una tienda de alimentos unos días antes de la, mataza, de la matanza en Ubalde. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el proyecto como un salvavidas. En nombre de la Cámara, aplaudimos el Senado por aprobar su paquete de prevención de la violencia armada en una fuerte votación bipartidista. Cada día la violencia con armas de fuego roba vidas y deja cicatrices en las comunidades. Y esta crisis exige una acción urgente. Aunque debemos hacer más, la ley bipartidista de comunidades más seguras es un paso adelante que ayudará a proteger a nuestros niños y a salvar vidas. Tras las dos masacres más recientes, ¿verdad? la de New York ...y la de Ubalde, Texas... ...el Congreso decidió que debía actuar... ...sobre todo en un año electoral... ...pues of course... ...los negociadores de ambos bloques en el Senado... ...demócratas y, y republicanos... ...mantuvieron conversaciones a puertas cerradas... ...hasta elaborar una solución de compromiso... ...o sea de consenso... ...que aprueba medidas moderadas... ...aunque impactantes para que semejantes masacres... ...se vuelvan menos probables... ...las familias en Ubalde y Bófalo... ...y tantos tiroteos trágicos... ...que les precedieron han exigido acción esta noche actuamos, dijo el presidente Joe Biden, después de la aprobación. Pidió a la Cámara que le sea enviado rápidamente para su firma, obviamente. Los chicos en las escuelas y poblaciones estarán más seguros con esto. La ley va a requerir averiguaciones de antecedentes más estrictas para los compradores de armas más jóvenes. Prohibiría la tenencia por parte de culpables de violencia doméstica y ayudaría a los estados a aprobar leyes de alarma para desarmar a personas consideradas peligrosas. Además, financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. El Senado aprobó la iniciativa el jueves por 65 votos a favor y 33 en contra. 15 republicanos, una cifra notable para un partido que ha bloqueado los límites sobre la tenencia de armas durante años, se sumaron a los 50 demócratas y sus dos aliados independientes para aprobar el proyecto. A mí esto me parece extraordinario, un gran paso para que finalmente haya orden en la forma y manera que se maneja el hecho de las armas en los Estados Unidos. Puerto Rico tiene una ley de armas muy, muy exigente y para nada uno quisiera que esa ley se ampliara o se convirtiera en algo menos efectivo. Los delitos que se cometen con armas en Puerto Rico no se cometen con armas legales ni con personas que están autorizadas a portar armas. Pero es triste que en los Estados Unidos, mi nación se le permita portar armas a personas que no están capacitadas incluyendo menores de edad y peor aún comprar esas armas de destrucción masiva con magacines que pueden impactar a cientos de personas en un solo, de un solo tirón. No es que no puedan portar alma tal como dice la segunda enmienda. Es qué tipo de alma y bajo qué circunstancias. Lo menos que pueda hacer mi nación es ponerle un coto a esto. Así que creo que esa ley próxima a ser firmada por el presidente Biden por lo menos atiende el tip of the iceberg. No esperamos menos del Congreso de los Estados Unidos. Y demuestra que sí se pueden llegar a consenso. Para esas aves de mal agüero que dicen que no, que no hay forma, esa gente está tan dividida y es que pues miren, se pueden llegar a consenso, hay que tener fe. Y finalmente quiero hablarles de los casos insulares y una actividad muy interesante de parte de congresistas que le han pedido al presidente Biden y al Departamento de Justicia como parte de las argumentaciones en un caso que sigue viviendo y coleando, coleando, coleando en el Tribunal Supremo, que es el caso de unos samoanos que reclaman que tienen derecho a la ciudadanía americana por nacimiento. ¿no? Nosotros no la tenemos, la nuestra es estatutaria. Y están aprovechando la coyuntura para pedirle al Tribunal Supremo, tal como los mismos jueces del Supremo han dicho, especialmente en el caso de Baello Madero, que esos casos insulares son una rémora terrible del pasado, de principios del siglo XX, que no se sostienen en, en unos Estados Unidos, ¿verdad?, en el siglo XXI, porque son altamente racistas. Así que veremos a ver si el Departamento de Justicia atiende, perdón, esta petición, que entre otros la firma. los congresistas puertorriqueños Darren Soto y Richie Torres. Me llamó la atención que no veo el nombre de Nidia Velázquez aquí. Me extrañaría muchísimo que la congresista Velázquez no se haya sumado a este esfuerzo de 23 congresistas que le están pidiendo al presidente que le dé instrucciones al Departamento de Justicia para que argumente en ese caso que todavía está vigente, el Eficio mano se llama, en contra de la permanencia de los casos insulares, que son unos casos verdaderamente desgraciados y desdichados. En esos casos fue que el Tribunal Supremo se sacó de la manga, en que Puerto Rico es un, historio, un territorio no incorporado. Eso no nace de la Constitución, eso fue una ficción legal que crearon los jueces del Supremo, de aquel Supremo de principios del siglo XX, para justificar determinaciones altamente discriminatorias y racistas y todavía hay gente que están pidiendo que puerto rico se convierta en un territorio incorporado ¡Guay! no hay ninguna necesidad el tiempo y el esfuerzo que tenemos que nosotros llevar a cabo es para que puerto rico se convierta en un estado Juanico el footing con los, con los restantes 50 estados, olvídese del territorio incorporado, sáquenselo de la cabeza. Eso es un paso innecesario y lo que va a hacer es retrasar nuestra lucha. Y mientras yo tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Yo sé que hay gente que piensa que esto es un paso importante, yo pienso que es un paso en retroceso. Y no se puede, no se puede, ¿verdad?, este, echar a un lado todos los esfuerzos que se han hecho, particularmente por nuestra Comisión de Residentidad en Soto, en el proyecto de ley de admisión y más recientemente en el proyecto de consenso que se supone que se lleve a la Comisión de Recursos Naturales antes de que termine este mes de julio. Lo estamos esperando y yo sé que la presencia hoy de la delegación congresional y de los delegados extendidos en Washington van precisamente a crear a crear ese empuje para que se dejen de estar mangoneando el proyecto de consenso y de una buena vez y por todas lo lleven entonces primeramente a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y posteriormente al hemiciclo de la Cámara. Yo estoy convencida que la presencia de los delegados congresionales, que ha sido fundamental, y mire que y mire que la gente trató de minimizarla y de menospreciarla, y después terminaron tratando de hacer lo mismo que han hecho ellos durante el último año. Claro, menos ustedes saben quién que ni falta que ha hecho. Así que vamos a ver si próximamente se resuelve ese caso de una buena vez y por todas. Saben que están tratando de estirarlo como el chicle, pero yo sé que eventualmente vamos a prevalecer para que esa mujer salga de la delegación congresional y que se le pida el reembolso de cada uno de los centavos que se ha metido en el bolsillo sin cumplir con su responsabilidad, por la que juró defender tanto cuando quiso ser una candidata, como cuando juramentó al puesto el primero de julio del 2021. Dicho eso, pues saben que tengo que ya entregar el micrófono a mi gran amigo El zombi recordándole que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio en el pique de Falú, y que por favor se cuiden mucho porque sigue el COVID arrasando no podemos bajar la guardia le tengo terror como le tienen terror todas las personas pensantes en este en este bendito terruño nuestro de lo que puede ocurrir como un super spreader ese concierto a destiempo del conejo malo Dios nos ha confesado así que si usted va a ir a ese concierto manténgase separado del resto de la humanidad por un buen tiempo para asegurarse de que no nos contagia ninguno de nosotros con el covid como resultado de la gozadita que le va a representar el concierto ese. Dicho eso, pues será hasta mañana, si Dios lo permite. Eh, cuídense mucho y mañana es jueves, así que es un día de recibir llamadas telefónicas a través del 8320 760 Será hasta mañana si Dios lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.